0: Oi, oi, gente! Podcast Papo de Mídias 36 no ar. Aqui é Erika Azusa, jornalista, criadora da Papo e host deste pod, com edição e sonoplastia do Emanuel Santos e arte da minha mana Dani Zuza. Começamos o mês de setembro por aqui recebendo a jornalista, empresária e diretora da assessoria Letra A Comunicação, Ângela Bezerra. Ao longo do nosso bate-papo, falamos sobre os novos papéis da assessoria e consultoria de comunicação nos negócios, sustentabilidade da marca, espaços midiáticos dos influenciadores digitais, tendências e novas habilidades para os profissionais da comunicação. No quadro Fora do Ar, gente, a Ângela conta um baita perrengue que ela passou na área da gestão de crises. E no quadro Dicas da Papo, prepara o caderninho, porque vem uma lista imperdível aí. Vamos nessa?
1: Angela, muito obrigada pela sua presença, é um prazer enorme receber você aqui no podcast, admiro demais o seu trabalho, não só como como jornalista, como telejornalista que foi né, por muitos anos e também hoje em dia como empresária da comunicação. Você não sabe, mas você é referência para muita gente aqui tá na legal, nossa cidade, tá né, nesse segmento. Eu acho que a Letra a tem feito um trabalho fantástico. E foi por isso que eu cheguei até o seu nome, né, quando a gente foi definir aí a lista de convidados para a quarta temporada do podcast. É um prazer enorme ter você aqui com a gente.
2: Imagina, eu que agradeço o convite. Muito legal é, a sua iniciativa com o seu podcast. Muito bacana. Gostei muito e eu que agradeço, imagina, é uma honra participar dessa conversa e poder dividir um pouco dessa experiência. E às vezes a gente fica tão isolado assim, no dia a dia, na batalha, trabalhando e enfim, é bom a gente conversar com colegas como você,
1: que também são referentes na área. Ah, imagina, mas é, é muito isso, né, o podcast, ele ele nasceu dessa vontade, sabe, Angela, de tirar dos bastidores é, pessoas que estão fazendo a diferença no mercado da comunicação, seja aqui no Rio Grande do Norte, seja em outros estados brasileiros, e que muitas vezes para o público externo, né, para a marca ou para o empresário que contrata o serviço de comunicação, não tem muita noção, não tem muita consciência né, do trabalho que exige a gente desenvolver um planejamento estratégico, a gente desenvolver uma assessoria de comunicação, realizar um treinamento de mídia, gerir crise, quer dizer, são tantas demandas que muitas vezes eles não têm essa noção, então por isso que a gente sempre traz pessoas bem preparadas e eu queria começar né, esse bate-papo tentando entender um pouco como a comunicação chegou na sua vida, né? antes da gente falar de trabalho, mas como que foi foi isso assim, né? você que já trabalha tantos anos nesse mercado? Então,
2: é uma pergunta que eu, pergunto, eu não sei nem responder direito, porque são coisas que vão acontecendo na vida, né? Oportunidades que vão surgindo. Por exemplo, trabalhar em TV nunca foi um projeto meu, mas surgiu com inicialmente com a TVU, onde eu era estagiária, e em paralelo já começou o trabalho com assessoria de comunicação. Então eu desenvolvi as duas coisas enquanto era estudante ainda, e depois que eu me formei, me dediquei a essas duas atividades. Só que quando acabou o estágio com a TV, falei, bom, agora eu vou seguir na área de assessoria de comunicação. Porque foi uma oportunidade que surgiu para mim. Mas aí veio o convite da, então, TV Cabo G. E aí eu fui. Eu acho que era uma experiência que valia a pena ter. De fato, valeu muito. É, foram 10 anos dedicados lá. Mas aí depois ah, que eu sei. Saí... Dez anos também, né? Eu dez também, anos
1: também. É. Ah, dez eu antecedi também. você, no caso. Como é que é? Eu antecedi você. Foi, exato. Gente, eu lembro... Aí, aquele, aquele momento né que a gente faz o flashback. Eu lembro, assim, eu decidi fazer jornalismo e queria trabalhar com televisão. E eu assisti os jornais. E eu lembro das matérias da Ângela lá, bombando, arrasando. Então, pois é. E aí, depois que eu saí da TV, eu segui...
2: Aí sim, me dedicando exclusivamente a assessoria de comunicação, como venho fazendo até hoje. Desde o início até agora, já são
1: apenas 25 aninhos. Apenas, né? Apenas. Apenas. E aí aí eu já aproveito e já faço o gancho, né, Angela? A assessoria de comunicação é é, é uma temática que que me deixa muito motivada e, e, e ao mesmo tempo, muito reflexiva. Eu acho que, hoje em dia, fazer assessoria de comunicação para uma empresa que cada vez mais está mergulhada né, nessa era digital, é extremamente compl- complexo, não vou dizer complicado, mas complexo, né, exige realmente muitos cuidados. Como que você tem visto, você que passou então por toda essa transformação, né, se a gente for pensar o que era o serviço de assessoria de comunicação há cinco anos, há dez anos, há quinze, há vinte anos, mudou muito. Algumas bases não mudou, mas a gente sabe que em termos de técnica mudou alguns detalhes. Eu queria ter a sua opinião
2: em relação a isso. Sim, você tem toda a razão, mudou demais, sem mudando cada vez mais e cada vez mais rápido. Então, você pensar, há 25 anos, quando eu comecei, era uma realidade completamente diferente de hoje. Então, assim, mais recentemente, a, o episódio da pandemia nos ensinou muito. E você fala do digital, você fala desse ambiente online, sim. Todos os olhos agora focados neste universo, porque a pandemia nos mostrou que é aí onde tudo deve e pode acontecer. Então, é um campo muito fértil de possibilidades. Possibilidades que ainda nem nem necessariamente existem ainda, mas que certamente vão existir. Porque, pegando esse cenário da pandemia, né, como, como tudo é, se transformou, a gente viveu uma grande crise é, provocada pela pandemia, uma grande crise econômica, uma grande crise de comunicação que nos provocou, nos sacudiu mas, inclusive, há um mercado né, corporativo que provou também para eles que a comunicação é fundamental. É, ao contrário do que estava se imaginando, que essa, essa crise da comunicação com muitos veículos físicos, né, é, jornais impressos fechando, aquela sensação de que vai acontecer agora. Então a pandemia veio para dizer, olha, a comunicação é fundamental, as marcas precisam comunicar e comunicar para diversos públicos. E isso a gente tem aprendido muito, Erika, com o fazer mesmo, muitas vezes, porque a gente foi é pega pelo susto da pandemia e a cada dia era um novo susto. Então a gente foi entendendo o que era devagarinho, o que era que a gente estava vivendo. E as marcas percebendo ali que precisavam comunicar, precisavam dizer o que estavam fazendo, precisavam dizer para o cliente, para o público interno, para diversos stakeholders, enfim. E a gente estava ali como essa peça fundamental para que as marcas pudessem
1: falar. É, e é curioso, né, Angela, porque se a gente for pensar realmente um cenário de dez, dez anos atrás, é, eu mesmo vi situações de marcas desistirem Sim. de serviços de comunicação porque estavam passando por uma crise financeira e geralmente era o primeiro item ali né, que se reduzia na receita da empresa. Sim. E eu acho que Exato. realmente, como você, né, como você bem colocou, assim, a pandemia, de certa forma, ela jogou na cara, né, ela jogou na nossa cara essa necessidade de, olha, Comunicação não pode ser feita pelo sobrinho. Né? A comunicação não pode ser feita de qualquer jeito. A gente precisa ter profissionais engajados que compreendam os processos de comunicação para poder desenvolver, e ainda mais no mercado privado, né, que muitas vezes o empresário acha que é só pagar ali pela publicidade para poder ampliar o seu relacionamento com o cliente. E a gente sabe que não é só isso. né? Na assessoria, a gente tem aquela questão da mídia espontânea, que é muito importante, né, que traz essa credibilidade. Como que você percebe? essa relação hoje dos seus clientes mesmo, das pessoas que você conhece que trabalham com assessoria, né? Poxa, a empresa contrata um serviço de comunicação em busca de uma mídia que é uma mídia espontânea. Ela tem esse entendimento ou ainda há muita dificuldade assim, para o empresário compreender?
2: é As duas coisas. Hoje a gente percebe mais, e novamente a pandemia mostrou isso, que a comunicação é fundamental. As empresas perceberam, e como você bem citou, é, em cenários de crise, as, é, é, o que, que as marcas faziam? Cortavam um cafezinho, cortavam o marketing, cortavam assessoria de comunicação. Hoje isso não tem acontecido com tanta frequência como antes, mas tem. Não podemos negar. Ainda existe, mas muito mais é vindo de, de empresas que não têm essa visão estratégica que a comunicação pode incrementar no negócio. E é e é fato. Hoje a gente trabalha é, muito com dados, a gente é muito debruçado sobre resultados, foi-se o tempo em que a comunicação corporativa era feita e, e, e solta, assim, no, no espaço, a gente não tinha, no início, quando eu comecei, era assim, a gente enviava os releases, via as publicações, mas não tínhamos muito a percepção
1: do que nós temos hoje era aquela coisa, né? Ah, não, o jornal tal tá, postou, ah, a emissora tal tá, convidou, tá tudo certo, então ó, o serviço está feito. Mas a é, coisa mudou de cenário. Né? Exatamente. Hoje a gente
2: trabalha com dados, então isso é uma coisa muito interessante, porque é, é um trabalho estratégico, como é o comercial, por exemplo, como é o marketing. É, a gente tá muito sob o guarda-chuva do marketing, acompanhando os resultados, trazendo resultados. E a comunidade, a sociedade, de modo geral, tem cobrado das marcas posicionamentos, tem cobrado uma comunicação mais estratégica e, e não só apenas comunicar, mas também fazer. Então, é, não basta apenas dizer que faz e não faz. Né? Você tem que realmente ter um... a gente não trabalha com mentiras, né? a gente não trabalha com, com fake news, a gente trabalha... nossa matéria-prima é são fatos. A base base tem que
1: partir do que existe de verdade, né? E não criar uma ilusão, e aí a gente sabe que muitas vezes no mercado é um tipo de situação que acontece, né? A empresa contrata uma uma empresa de assessoria de comunicação para tentar fazer um um posicionamento que ela não vivencia. Né, na sua base, com a sua equipe de trabalho e muitas vezes o assessor, a equipe tem que ter muito pulso firme né para deixar claro que não é isso né? você não pode é... desenvolver um contexto que não existe Exato, e
2: a gente assim, é muito mais hoje que assessor
1: a gente é muito consultor
2: né a gente está testando uma consultoria e isso que você está falando tem assim, muita é, afinidade com o propósito o que é o propósito? que, que propósito você tem? Que propósitos você defende. Então, você não pode dizer que defende uma ideia que defende uma bandeira se você, na prática, não defende. Então, a, o nosso trabalho de assessoria e consultoria de comunicação também tem essa essa seara. né? Vamos ver o que que você defende, o que você pode defender de fato. Para, a partir daí, a gente comunicar. E aí, as estratégias de comunicação. Como comunicar, para quem comunicar e que tom que tom a gente vai usar para comunicar. Então, é um, um trabalho hoje muito mais estratégico
1: do que era antes. E, e muitas vezes sem fronteira, né, Angela? Eu estava vendo aqui o material da letra A, né, a sua agência, e assim, hoje você atende é, clientes do Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Paraíba. É, como que foi essa expansão? e aproveito já para te perguntar em relação à, à questão do empreendedorismo feminino, né? Assim, a gente que acompanha a letra A percebe que a sua equipe aí, eu não sei se é 100%, mas a maioria são mulheres, né? E isso é muito fantástico, pensando um mercado que ainda é bastante masculino, né? Tanto na área da comunicação como em outros segmentos.
2: É, a, a gente tem esse posicionamento, né, falando de propósitos, né? A letra A é uma empresa genuinamente feminina. Ela não é excludente, né, obviamente dos homens. A gente, a gente tem prestadores de serviços também. É, homens, mas a, a equipe da letra a é feminina, isso é uma, uma, uma bandeira que a gente tem. a gente é feminina, a gente é feminista e a gente se posiciona dessa forma, porque afinal de contas se a gente orienta o cliente para é, é, ter claros os posicionamentos da marca, nós somos uma marca também que faz o dever de casa, é isso que a gente também tenta sabe? É, fazer e, e essa expansão é um projeto realmente é, ambicioso né? eu, eu Gostaria que a letra A se expandisse mais, mas a pandemia acabou também é, nos retraindo um pouco, geograficamente falando, por um lado. Mas por outro lado, a gente tem conseguido, por exemplo, esse cliente de Alagoas, ele nos procurou, ele veio até nós. E aí a gente, a gente tem um atendimento local, mas a gente tem esses braços que se estendem
1: e aí, quanto mais é melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que é uma grande tendência hoje, sabe? Você ter um trabalho que tenha um um posicionamento presencial, mas que esteja aberto também para o híbrido, que esteja aberto para o digital, para o remoto. Talvez realmente esse período tão trágico que a gente viveu em relação à pandemia também trouxe essa necessidade e abriu os olhos para muitas empresas, né? no sentido de, poxa, eu tenho aqui a necessidade de um serviço X, eu posso procurar esse serviço também em outros estados. Então, eu, eu brinco, sabe, Ângela, até nos cursos da Papo de Minas eu falo muito isso, assim, olha, gente, hoje a gente não concorre mais somente com pessoas da nossa cidade, a gente concorre com pessoas do mundo inteiro sabe, do Brasil todo, porque quem busca um serviço pesquisa esse serviço nessas redes sociais, pesquisa nos blogs, nos sites, né, e quer encontrar o posicionamento da empresa por esses veículos. Né? então eu acho que é, é bem curioso isso, eu vez ou outra recebo também informações, enfim, é, solicitações de propostas de empresas que eu nunca imaginei, sabe, de outros estados, e isso tem muito a ver com posicionamento na, nas redes sociais é, eu acho que a, a Letra também faz muito isso, né de se posicionar nas redes vivenciar e se posicionar nas redes o que vocês desenvolvem, e isso faz com que a gente consiga aproximar mais esses clientes, né Exatamente, é como você bem
2: falou a fronteira geográfica ela deixa de existir como online. No entanto, esse olhar para o local é fundamental para o nosso trabalho, porque a gente precisa entender o cenário local, a gente precisa entender aonde aquela marca está inserida, como é que aquela comunidade, como é que ela impacta aquela comunidade e vice-versa, e como ela pode ajudar até a mudar realidades ali. Isso é, é muito importante, uma marca ela não pode estar isolada, Então, entender o cenário local é fundamental para o nosso trabalho de comunicação, para ele ser mais eficiente, eficaz e entender também como a gente pode se comunicar com a comunidade, do entorno e a comunidade, enfim, a sociedade como um todo, onde está. Seja uma marca local, seja uma marca nacional,
1: onde quer que ela esteja. Muito legal. Deixa eu só ver se a minha gatinha para de fazer barulho aqui. Mas não está aparecendo, viu? Ela, não tá, ela, ela tá aqui do ladinho no sofá, ela me descobriu aqui agora e veio deitar aqui. Mas só que antes de deitar ela faz questão de destruir o sofá, entendeu? Aí começa a fazer barulho. Mas não tá né? aparecendo barulho, viu? Eu tô não, não, é na hora, que eu, na hora que eu abri o áudio, parou, mas tava ah. muito alto. <risos> <risos> A Nina já participou aqui do podcast, quem é ouvinte do, do podcast dos outros episódios, episódios anteriores, vai lembrar, a Nina já participou, viu?
2: Ai, que legal, depois vamos falar é. sobre esse
1: assunto, porque eu tenho um gatinho agora, acabei de adotar, então estou ainda. Né? Você acabou de adotar, acabou de oh,
2: adotar
1: o gatinho? Ai, que gostoso! É uma pecinha, é uma misturinha, <risos> na verdade, né? Ela,
2: aí é. ela me viu aqui,
1: vem pra cá. Fica aqui toda empolgada, ai, 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 como é o nome dela? Nina. Nina.
2: A meu era
1: Pix. Pix? Adorei! Boa, gostei, gostei. A minha Nina, por uma homenagem a uma influenciadora digital chamada Nina Secrets. Ah, sim, sei é quem é. é? Na época eu acompanhava Nossa, muito ela, é, tem tá. três anos que ela tá comigo. E aí, na época, eu acompanhava muito a Nina, até hoje, na verdade, é uma das entrevistadoras que eu acompanho, e aí eu quis homenageá-la.
2: Que chique, muito bom, muito fashion, ah, sua
1: gata. É isso, vamos lá, vamos continuar Angela, voltando então aqui para o assunto, né, pensando a questão da comunicação organizacional, pensando a assessoria de comunicação como um todo, você falou aí há pouco, né, sobre a importância dos dados, a importância dos relatórios, fala um pouco mais para a gente sobre isso, assim. Como a assessoria de comunicação hoje atua nessa questão? Quer dizer, um cliente hoje que contrata um serviço de assessoria de comunicação, ele não pode só ter ali um serviço pontual, um X ou Y, para divulgar um produto, lançar um serviço ou colocar uma, um porta-voz na mídia. Né? Envolve muito mais critérios aí, eu queria entender um pouco melhor. É,
2: é, colocar o porta-voz na mídia, isso tudo faz parte,
1: mas não é só
2: isso. A gente precisa entender como é isso vai acontecer e os resultados que isso pode trazer. É, a gente hoje é, valoriza muito os veículos de comunicação convencionais, como você citou anteriormente. Aquela é, inserção espontânea ela tem um peso muito orgânico muito importante, uma valorização muito importante, muito rica e a gente também hoje atua junto a influenciadores digitais também dependendo da atuação da marca então tudo isso entra é no escopo do resultado do nosso trabalho como foi aquela presença como foi essa essa parceria com esse influenciador a foi orgânico a foi uma parceria comercial mesmo sendo comercial ela rendeu resultados então a gente tem indicadores que mensuram em cifras o quanto valeu aquela presença, o quanto valeu aquela parceria. E, e hoje, Érica, uma, uma coisa que a gente tem observado é que, cada vez mais, essa, esse jeito orgânico, essa presença orgânica, ela é muito mais valorizada do que uma parceria comercial feita aleatória, feita sem contexto, entendeu? Ah, tá, eu vendo eu vendo roupa, então eu vou eu quero uma influenciadora que trabalha com moda. Ok, mas qual? Qual? A gente tem que ver qual, quem é que tem mais afinidade com essa marca que
1: fala para o público que você quer alcançar. Então, Não é simplesmente escolher qualquer pessoa, né? Não é, é simplesmente escolher qualquer Exatamente.
2: Pessoa. Isso é um ponto que que é nítido, que mudou no nosso trabalho, no nosso fazer comunicação corporativa. É falar com esse outro público, com os influenciadores digitais, que sim, que tem o seu valor. E que tem esse poder de chegar a quem
1: você quer atingir diretamente. Exatamente, são, são mídias, né? É são meio mídias. cada um, cada um agora é é, são, são, são midiáticos, são pessoas que você acaba tendo ali uma comunicação extremamente nichada, né? Segmentada, e que está cada vez mais profissionalizada também. E Isso. acaba que entra nesse né, nesse guarda-chuva, como você falou, né? O guarda-chuva da, do marketing, o próprio guarda-chuva da assessoria de comunicação mesmo. A gente percebe realmente essa coisa de você preparar presquites específicos para influenciadores, né? Que já é diferente do presquite que vai para a redação muitas vezes.
2: É, são, são outros veículos de comunicação. São hum. também veículos de comunicação. Sim. E é importante a gente ter esse respeito e esse olhar atento a essas pessoas é, é, é muito interessante, eu tenho um, um fascínio, sabe, por essas novidades, por esses desafios, por essas... Porque como eu estou há muito tempo no mercado, a gente às vezes tende a se viciar. Ah, não, era assim que se fazia, vamos seguir fazendo dessa forma que sempre funcionou. Não, tá errado, porque tudo Sim. muda, como a gente já, já falou aqui, tudo Isso. muda muito rápido. E a gente tem que estar
1: disposta, né, temos que estar estar dispostas e dispostos a aprender, a reaprender, né? a desaprender, e não é fácil, viu, não é fácil. Não é fácil, é um desafio, você
2: tem que sair dessa zona, não gosto de usar esse termo, mas cabe bem aqui, zona de conforto. (risos) Ai, gente, gente, mas na na comunicação não tem que ter de zona de conforto, a gente não sabe o que é isso.
1: a gente não pode saber o que é uma solução, não é? Tem, tem demais, Angela, inclusive eu vou até aproveitar para você deixar uma mensagem, o o podcast hoje tem uma audiência né, muito muito adulta, tem uma audiência de de pessoas que já estão no mercado há bastante tempo, a gente tem também alguns estudantes, algumas pessoas que também escutam, comentam e e avisam, né, contam para a gente, mas eu queria que você deixasse esse, essa, essa mensagem assim para esses profissionais né, que estão com a gente aqui como ouvinte e que têm essa, muitas vezes essa dificuldade de se renovar né, como renovar, eu quero continuar fazendo aqui do mesmo jeito que eu faço, que eu já aprendi a fazer lá na faculdade, aí você vai perguntar, você se formou quando? Ah, é há 20, é 25 anos, né? <risos> assim, então, deixa eu colocar uma aqui, né? Alguma <risos> coisa mudou de lá pra cá. É, é, pois é, entendeu? Eu, eu me reconheço muito na sua fala, porque é, eu sempre gostei muito, né, assim, de inovação, de tecnologia, sempre corri muito atrás disso, comecei a estudar redes sociais, quando ninguém estava estudando redes sociais, então, assim, é, é muito legal a gente perceber que também tem profissionais que estão com esse pensamento. Conta para gente, assim, que dicas você daria para esses ah,
2: pensamentos? É, é isso, assim, em primeiro lugar, não ficar acomodado. Estar atento, sabe se atualizar. E uma coisa que eu gosto muito, Érica, é o contato, o convívio com a galera que está na faculdade. Então, eu tenho estagiárias que eu gosto de trocar ideia, eu gosto de conversar, eu gosto de entender, eu gosto de ouvir o que, o que elas estão vendo, que estão assistindo, que estão acompanhando, as músicas que ouvem e eu ouço juntos. Meus filhos também me influenciam muito, porque eles são da área da tecnologia, então eu fico atento ao que eles dizem, ao que eles dizem, deixa eu ver o que você está fazendo, o que você está ouvindo, o que você está fazendo. E eles me atualizam muito. Então, eu, eu, eu acho isso muito legal. Eu tô muito, Eu gosto muito de brincar, assim, muito. então a gente tem essa... essa é, tem que estar olhando, você tem que estar atento, não é achar ah, tá bom, eu tô bem, já estou há 25 anos no mercado, cruza os braços e as pernas e fica ali gente, não, não, não inclusive, assim, uma coisa que me mexeu muito, me deu uma sacudida boa foi quando eu eu tinha uma sócia, a Ana Cristina você você sabe, você conheceu ela sim, conheci sim, um abraço pra Ana (risos) então ela (risos) saiu da letra A em 2019, ela, resolve... ela cansou. É porque também é... é isso, gente. A gente cansa. É um fazer muito exaustivo. Ele é muito intelectual. Então, é. E, e você sabe: não... se você está querendo entrar na área da comunicação e ficar rico, você. É um É um ponto. É. E você não fica. É. Pra... Uhum. Não, não ganha esse dinheiro. Vamos agora jogar com fatos. Como a isso. gente gostaria.
1: Então, Elas amar que que... muito, né? É um <risos> que a gente tem que só amar muito, acima só de tudo. Só <risos> <a gente> <risos> E aí, quando
2: eu, eu me vi só, ela saiu pra trabalhar em outra área. E eu, isso em 2019 e eu também 2019. Hum. Então, quando eu comecei meu voo solo, chegou a pandemia. Que foi em 2020.
1: Nossa, então, foi justamente é, ali naquele período.
2: Justamente. Quando eu digo, bom, agora deixa eu ver como é que a coisa acontece. Então, isso me deu uma boa sacudida. E, peraí, então, deixa eu entender agora como é que a gente vai administrar o negócio nesse cenário novo, né, sozinha, sem uma sócia, para dividir as dores e as alegrias, mais dores do e alegrias. E aí, é, são coisas que, que lhe sacodem, né? no meu caso, pela experiência, ele põe em um outro lugar. E agora, o que, é que eu preciso fazer? E aí, começar a planejar e agir, especialmente, mas uma coisa legal que aconteceu foi que nesse Inter a equipe cresceu, novos clientes chegaram, porque a pandemia também exigiu, eles perceberam, que eu preciso comunicar, então eu preciso de uma agência de comunicação, e aí acabaram se procurando, então foi uma coisa bacana, assim,
1: que aconteceu neste momento. Bacana, bacana. Inclusive, eu até resgatei aqui um post que tem assim: ó, diz assim, o post lá da letra, né? Diz assim: é, como ser uma comunicadora. Ter ideias nos lugares mais inusitados, criatividade descontrolada, tudo pode virar pauta, muita paciência ou não para lidar com as alterações e coração de ferro para enfrentar as urgências. Nossa! Não, eu, li, eu achei maravilhoso, gente, é exatamente isso. All right. <laughs> Isso resume, isso define o nosso dia-a-dia. <risos> Bem isso, é, sobre. é sobre isso, né? É sobre Bom, isso. pra gente concluir aqui essa etapa, né, dessa primeira parte, assim, do, do, do POD, é, eu queria te perguntar em relação às tendências, né, qual a sua opinião, o que você acha que tá vindo aí, você falou, mencionou agora é, os influenciadores, os influenciadores realmente é uma coisa que já, né, já tá, já tá acontecendo, embora ainda esteja num processo de profissionalização, mas é algo que a gente já vê acontecer muito forte é, em termos de tendências o que você acha que vem com força e que todos nós da comunicação teríamos que estar assim, muito preparados?
2: Sabe o que eu estou observando no, no, no fazer, né, no dia a dia, é que, com, como a gente conversou anteriormente, o, o, o propósito. As marcas estão precisando descobrir, porque se ela não tem, ela quer ter um ou vários. Então, isso eu acho que é uma tendência. E nós, da comunicação, precisamos entender como ajudar as marcas, ou encontrar o seu propósito ou trabalhar o que ela já tem e reforçar e fortalecer. Então, isso eu entendo muito mais como uma curadoria de conteúdo, sabe, que eu acho que é uma pegada também bem atual, é, que nós da comunicação temos também como potencial de trabalho no mercado. Então, é, a sociedade exige que, por exemplo, temas como diversidade, equidade, é, cu- cuidado com o meio ambiente, estejam na pauta das marcas. O consumidor está deixando de comprar em determinadas marcas é, que, que não tem, com quem não tem mais afinidade. E isso elas estão sentindo no bolso. Isso está impactando diretamente a economia, né? o faturamento. Então, nós a comunicação somos extremamente importantes neste momento. Então, eu entendo isso como uma tendência. E estou falando mais em nível local, porque em nível nacional, as coisas são muito mais adiantadas
1: e avançadas em relação a isso. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito bacana. Essa essa pauta da da diversidade, da inclusão, é fundamental. né Fundamental. E mais uma vez,
2: só para reforçar, tem que ser genuíno. né? Isso é um ponto de atenção. Tem que ser genuíno. Porque se não for, vai ser um tiro no pé.
1: Uhum. e é aquilo né o, o cliente ele vai perceber e ele não só vai perceber como ele vai comunicar isso para a sua rede né ele vai lá nas suas redes sociais e vai comentar e aí vai é. né? pode gerar crise e aí enfim é, é. e que, aí
2: né? é isso e ainda falando sobre tendências para fechar do lado do profissional o jornalista hoje que trabalha com comunicação ele não 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 basta se limitar a escrever ah eu sou jornalista e eu escrevo não ele tem que entender muito mais ele tem que expandir muito mais o conhecimento dele, porque sim. não basta escrever, escrever sim é importante, o jornalista precisa escrever escrever bem, sim. mas é. tem que ir
1: muito além disso, porque a fila andou e muito Andou bastante, e aí a gente tem sempre que reforçar o quê? Se você é ouvinte, está em processo de formação, na comunicação, se você é dessa categoria, não se limite somente ao curso de graduação, vai buscar cursos livres, vai buscar a internet, tem muita coisa gratuita boa na internet, sabe? Expanda aí seu horizonte, né? Open your mind, porque daí você vai conseguir realmente se tornar um profissional muito mais completo, que é o que as empresas hoje procuram. Justamente.
2: Hoje, acabamos de fazer uma seleção aqui para jornalista, e assim, um dos critérios era isso: que conhecimentos você tem, além da sua graduação de jornalismo? Então, assim, é fundamental, porque se você não tem o um mínimo conhecimento sobre rede social, em de marketing, sobre, enfim, edição de vídeo, não precisa ser especialista, mas precisa entender, ou para pelo menos saber delegar, porque a gente tem uma equipe que trabalha, cada um na sua área, então você coordena uma equipe, então você precisa entender o que, é que aquela pessoa está fazendo para poder saber se ele está ok ou não, e onde pode, deve, ajustar.
1: Chegamos no nosso quadro fora do ar e nesse quadro, Ângela, a gente sempre convida, né, quem está com a gente aqui no papo a contar para a gente aí alguma situação que foi mais complicada, né? Algum perrengue? É alguma situação que você acabou também aprendendo muito, então mudando a direção de um projeto, de um trabalho? Você que já passou aí por várias gestões, né? Já trabalhou com gestão de crise também? Tem algum perrengue que você pode estar tá contando para a gente? Nossa, são tantos, Erika.
2: São tantos. Que escolher eu dizer... um. É difícil escolher um, né? É, é difícil escolher um, mas assim, na gestão de crise é sempre um terreno, né? Porque você se vê diante de uma situação delicada. Só voltando um pouquinho. O que é o nosso trabalho da comunicação, da assessoria de comunicação corporativa? A gente precisa antever crise. A gente precisa controlar um cenário e tentar evitar ao máximo que a crise aconteça. Mas se ela acontece, aí a gente precisa estar preparado para mitigar, né, evitar o máximo que o impacto aconteça. Então, assim, já houve situações, sem entrar muito em detalhes, em que a gente com base numa informação que recebeu do cliente, a gente montou um posicionamento. E enviamos o posicionamento como nota. Só que a informação que nós recebemos não estava completa. Ela estava é, distorcida. Ela estava é, errada. E aí, Ai, vai, vai. é, um sofrimento. E aí, aí para você já está numa crise. Você hum. já está tentando controlar uma crise. E aí o que, é que acontece? que cria uma nova crise dentro da outra crise. E aí você vai desdizer o que você disse como é que você faz? Hum. Então, assim, isso aconteceu e não foi só uma vez, aconteceu várias vezes. E esse aprendizado já nos deixou, assim, gatos caldados, sabe? Então, Entendi. quando a gente hoje, oh. hoje, <risos> então, oh. a gente hoje vive... Assim, e a experiência ajuda muito? o é, olhar,
1: né? o olhar muda, né? a maturidade faz muito isso. Né? A, gente traz bate, bate, a gente bate o olho num texto, ali bate o olho numa comunicação e faz assim: hum, hum, então. A gente
2: já saca, né? E aí, aí hoje, a gente já está atento e fala assim: não, mas peraí, vamos entender melhor esse cenário, vamos entender o que de fato há por trás, porque o cliente, muitas vezes, ainda, por sermos jornalistas, eles têm receio de abrir a verdade para nós. Que nós somos como uma assessoria de uma assessoria é, jurídica. Exato. A gente tem que ter uma relação franca, aberta e direta, porque Exato. se a informação estiver distorcida como aconteceu, é um hum. problema para ele. Exato. E, e, e óbvio a gente vai ter que administrar. É um problema nosso também, mas hum. isso repercute na marca, arranha é. ainda mais a marca. Então a experiência ensina. E aí a gente acaba realmente ficando mais atento àquela informação e tendo mais cuidado com o que vai ser publicado. E esse é um perrengue que é, pode ser recorrente, ele pode voltar a
1: acontecer a qualquer tempo. É, então, pode, pode voltar. O ouvinte que está aqui que é de outra área, né, de outra profissão, pode se perguntar assim: poxa vida, mas como assim? Isso pode realmente acontecer da do, do, do cliente passar uma informação para a assessoria de comunicação que não é a informação correta e essa informação ser divulgada, né, para mídia, para imprensa e depois você ter que lidar com uma crise em cima da crise? Pode, gente, pode acontecer. Errar é humano. Muitas vezes é isso, né? Como a Angela comentou, você é, recebe uma informação, você fica com medo de falar para o jornalista, quando muitas vezes é esse consultor, né, esse assessor de comunicação que vai te ajudar a criar ali é, a melhor forma de contar essa história, sem mentiras, né, sem maquiagem. Sem, sem, sem esconder, mas com transparência, que hoje em dia é o que mais as pessoas buscam nas marcas, né?
2: Justamente, e o nosso trabalho, a gente trabalha, a nossa matéria-prima são fatos. Então, a gente precisa trabalhar com fatos. E uma coisa que eu sempre faço, assim, muita questão de reforçar com o cliente é a gente tem que ter uma relação franca e aberta. Nós, é, assessoria de comunicação para com o cliente e para os públicos com quem a gente é, se comunica. Porque se não for dessa forma, lá na frente, essa água vai bater e não vai ser legal.
1: É bem isso mesmo. Bom, dicas da Papo no Ar, né? Angela, esse quadro a gente sempre também compartilha com os nossos ouvintes dicas, inspirações coisas que você, que que tem te inspirado aí, né, nesses últimos meses, nesses últimos dias o que você pode contar pra gente?
2: Nossa, algumas boas dicas, que pelo menos eu tenho curtido muito eu eu tenho visto a a série Borgen falando de comunicação né, falando em comunicação corporativa e, e assessoria de comunicação. Essa, essa série, ela fala não sei se você já viu, mas é uma série, Borgen, acho que é assim que se fala, Soleta ela, pra gente. B O R G E N. Ela fala dos bastidores da política na Dinamarca. Uma hum. mulher assume o, o, o cargo de primeira-ministra hum. e aí ela mostra os jogos políticos é, que envolvem a comunicação, a assessoria hum. de comunicação, jornalistas, é Nossa, eu vou colocar na minha lista agora. Ah, já está na assista, lista, não. eu não, acho não, que você não, vai isso. gostar. É uma trama de ficção, mas, assim, é muito interessante. Muito é interessante história, mesmo. Tá em qual plataforma? Na Netflix, sim. Okay. É, de filmes, eu vi, eu vi um muito bom, que eu gostei muito recentemente. Obrigado por Fumar, que eu não sei se você já viu, mas fala sobre é, a relação de um lobista da indústria do tabaco com a comunicação. Uhum. E tem um, um, Esse eu tinha ouvi um... falar, mas não vi
1: também ainda. não
2: Vou anotar Sim. aqui. É Spotlight, é, Segredos Revelados. Esse você deve ter visto. Porque Incrível, já, já
1: um gente. Incrível,
2: bom. Assistam. Spotlight muito é muito bom. Spotlight tem. É, na, na Netflix tem também. Netflix e, também é, Ele fala da, da investigação jornalística sobre denúncias de pedofilia na igreja. Não é muito sobre assessoria de comunicação, mas é sobre jornalismo. Uhum. Então, sempre nos interessa, né? De livros, eu, eu tenho uma dica também que eu estou lendo ainda, não terminei, mas estou gostando. Uhum. Que é: Você está prestes a cometer um erro terrível. Como lutar contra as armadilhas do pensamento e tomar decisões melhores? De Oliver Siboney. Uhum. Ele fala sobre. Ele se baseia em estudos é, de um caso para mostrar o que leva cada um. De nós, inclusive empresários renovados, a cair nas armadilhas na hora de tomar uma decisão, nas mais mil armadilhas na hora de tomar uma decisão. Então, uhum. é sempre é, é uma coisa mais voltada, né? Uma, uma reflexão voltada muito mais para as estratégias. Então, nos interessa sempre muito. Né? A gente Sim. trabalha também com estratégia. Uhum. Outra dica de livro, que eu, eu li já tem um tempinho, mas eu acho que é uma leitura que vale ter também. Né? renovada, é o novo iluminismo em defesa da razão, da ciência e do humanismo, diz que ele fala sobre o que entendemos sobre tendências e a, as tendências que estão, na verdade, a gente sempre pensa ah, qual, quais são as tendências do futuro, mas as tendências estão em geral no passado uhum. né e, e a gente muitas vezes tem dificuldade de lidar com essa enxurrada de informações, Exato. achando que a coisa está por vir. mas na verdade você pode olhar para o passado para entender que pode ser, porque a gente, a gente, a gente
1: é. às vezes... E a, a gente está vivendo esse momento, ciclos. né? É, a gente é, está vive vivendo vida. esse momento de ciclo. vídeo aí o que está acontecendo na moda, né? Exatamente. um processo gigante de coisas dos anos 80, dos anos 90, para os anos 2000 também, né? Estão falando dos anos 2000, o, a moda Y2K, enfim, são, são coisas que estavam tá, ali, a gente viveu nesse momento, né? E agora está
2: sentada é muito doido. É, É, exatamente. E é interessante também porque ele trabalha ele foca muito no gerenciamento e interpretação de dados. Sim. Então é uma coisa também bacana. Uhum. Aí podcasts, né? Que tem muitas opções. Podcasts. Gente, eu tô amando a Angela.
1: A... Gente. a Angela trouxe o quê? Uma lista. Eu tô chocada.
2: Ah, eu trouxe essa pessoa. Podcast. Podcast. Eu ouvi recentemente e amei. Eu não sei se você já ouviu A Mulher da Casa Abandonada. Você já ouviu? Já, é fantástico.
1: Até até apareceu aqui no episódio. Teve um episódio na Vitória. Vitória, A gente conversou bastante sobre a questão da cobertura do racismo na imprensa brasileira. E aí a gente comentou um pouquinho. É fantástico, né? A narrativa, o storytelling, a maneira como o Chico Felipe conta a história é algo realmente fenomenal. Eu já indiquei para várias pessoas, já indiquei nos cursos também, nos cursos de podcast da Papo de Mídias.
2: é, é e Se você pensar, é, é um novo jeito de fazer jornalismo. Uhum. É, é um, é, ele tem, ele seguiu a mesma, os mesmos princípios, Sim. mas apresentou, valor de, um, de um jeito moderno por uhum. meio do podcast. Então
1: assim achei uhum. muito legal. Total. Inclusive aproveitando a deixa, né? Tem um outro podcast do Chico Feliz também, além do meme. É do além do Daniel meme. Pop. Além é do contar, meme, gente. Porque esse eu não ouvi ainda. Esse podcast é maravilhoso. O Chico Felite ele usa toda essa estratégia dele de narrativas, né? De entrevistas. É uma uma maneira diferente de contar histórias por áudio. E aí tem vários, né? Ó. Tem Gay do Ônibus, os episódios e aí do ônibus, Nilcinho Papinho, o vovô do slime, ele conta a história do Nilcinho, aquele aquele senhorzinho que fez muito sucesso, né, por fazer slime, e depois ele caiu numa fake news gigantesca, enfim, uma crise enorme, ele conta essa história, é é verdade esse bilhete, então ele conta a origem do meme, é verdade esse bilhete, gente, sensacional, já Ah, vejo o vídeo também.
2: Amei, já anotei e vou... (risos) (risos) E tem mais um podcast que eu queria indicar, só mais um. Que esse é mais focado mesmo na comunicação corporativa, que é o Comunicação Essencial. Não sei se você já ouviu. Mas é da Abracom, da Associação Brasileira das Agências de Comunicação. E ele discute sobre várias nuances da comunicação corporativa. É muito interessante,
1: de mais a pena. É apresentado
2: pelo jornalista Paulo José Marinho.
1: Maravilha, já coloquei aqui para ouvir também. Vale demais. Muito, 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 muito bom. <risos> Show. Bom, eu não fiz uma lista gigante, né? Assim... <risos> eu tô... a minha gigante. <risos> eu, assim, humilde, humildemente, né? Trouxe aqui uma dica. <risos> ah, dica. Eu gosto Trouxe é. então, então, uma dica, que é o documentário. O documentário Desastre Total, Woodstock 99. É, esse doc, gente, ele está disponível na Netflix e é um documentário que ele traz a história de um evento, Angela, que foi basicamente um um desastre total, assim, deu tudo errado, e e acontecem coisas terríveis, assim, para as pessoas que participam do evento, mas eu quero indicar esse documentário, tem três episódios, principalmente também com esse foco na comunicação, porque ao longo dos episódios ele mostra bastante como a equipe que gerenciou o evento, que organizou o evento, tratava a imprensa, como eles se relacionavam ali nos momentos de coletiva de imprensa. Então, é meio que vários exemplos do que não fazer, sabe? Do tipo, olha, o, o a situação está terrível lá fora, está acontecendo mil problemas, mas lá na coletiva o porta-voz estava, assim, sustentando um sorriso no rosto, dizendo números positivos, como se nada tivesse acontecendo. E aí os jornalistas ficam assim horrorizados, como assim vocês não vão revelar né, as situações que nós estamos vendo, então, eram jornalistas que estavam cobrindo, a própria MTV chega a ser estou dando spoiler, viu gente, mini spoiler é. a própria MTV chega, chega a ser é, expulsa né, do, do local, eles precisam sair do local, porque começa a ter uma série de problemas então assim, assistam, vale muito a pena é um documentário sensacional e vale a pena vocês conferirem. E eu, eu disse que tinha uma dica, né? Mas eu vou aproveitar aqui o quadro para deixar também uma segunda dica, que é a coluna, a coluna da Papo de Mídias, ao vivo, no Jornal 91, né? Lá na Rádio 91 FM Natal. Se você não é de Natal, não é do Rio Grande do Norte, é só sintonizar no YouTube, tá? No canal 91 FM Natal, que você consegue assistir toda quinta-feira eu estou lá né, com jornalistas Diógenes Dantas, a Daniela Souza, ao vivo, com pautas relacionadas aí aos bastidores indiáticos, às tecnologias, inovações. Então, tem sido, Angela, uma experiência muito bacana. né? A gente começou nesse mês de agosto lá na rádio e tem sido muito bacana trocar essa ideia e ouvir também uh, os feedbacks, né? ler os feedbacks das pessoas. Tem sido muito legal. Então, deixo aqui o um convite para você, ouvinte do podcast Papo de Mídias, conhecer a coluna. Lá no Jornal 91.
2: Que ótimo, (risos)
1: Robinson. Ângela, para a gente concluir, eu queria que você deixasse aí né, seus contatos, seu arroba, quem quiser conhecer mais do seu trabalho. Fala um pouquinho do seu livro também. né? A gente voltou, veio agora dar dicas da papa. Eu não perguntei para você do seu livro. (risos) Ah, então. Esse
2: livro, ele não tem nada a ver com comunicação, não tem nada a ver. mas, Mas tem a ver com contar histórias que jornalista é isso, né? o contador de histórias. Então, nesse... A gente clima, né? A gente ama é. As histórias. é. E o livro, ao que você se refere é o único que eu escrevi até agora, é, o título é Entre as Serra do Sertão, que fala sobre a história da minha família, da, essencialmente a história dos meus pais, no sertão do Ceridô, né? Eu sou de, de Guarajos Novos, meu pai é, nasceu em Guarajos Novos, minha mãe em Lagoa Nova, na Serra de Santana. Então, o livro são contos Episódios que conta a história deles, né? E, e enfim, lancei em 2018, se não me engano. A pandemia Sim. deixou a gente assim meio sem noção do tempo. Perdido, né? né? É, a gente é, fica perdida mesmo.
1: 2018, 2019, agora. Mas é isso, eu vi ah, é Que bacana. E, então, foi uma bela homenagem também, né? Que você fez para os seus pais. Ah,
2: humildemente, eu é espero que sido.
1: Ah, é? <risos> é? Mas,
2: assim, foi uma forma de, de deixar registrada. Inicialmente, era essa a intenção. Deixar registrada a história deles. Porque a gente a gente perde as memórias, né? A gente perde as memórias da família. E com as a, com a gerações, isso também vai... Se perdendo, então está ali registrado. É, o meu, se eu tiver neto, bisneto, tarará, vai ter acesso a essa história. Vai entender quem, quem somos nós, que é, de onde ele vem. Os meus filhos têm essa percepção hoje, eles já disseram isso. É importante entender de onde nós viemos. Ou é de que
1: de que matéria nós somos feitos, né? Isso, exato. É, não deixa de ser também um exercício de autoconhecimento, né? Você isso,
2: isso foi muito... E é isso, bacana.
1: E os contatos? Ah, sim. <risos> Bom,
2: é a, o, o arroba da Letra A, Letra A, comunicação, e o meu é underline é, Angela Bezerra, Isso, o Instagram, e é isso, o, o site da Letra A, quem quiser conhecer, letra.br, e acho que okay. são esses contatos. Passam quem tiver interesse pode procurar, mandar mensagem e a gente vai se falando
1: por lá também. Maravilha. E para você que está chegando hoje aqui no podcast, você me encontra lá no Instagram, arroba erika com K e o arroba papo de mídias. Ângela, muito obrigada pela sua presença e por todas as trocas. Eu acho que você trouxe aqui na nossa, no nosso podcast reflexões muito interessantes e muito importantes, né? não só para quem trabalha com comunicação, mas também para quem é de outra área e sabe da importância né, da estratégia de comunicação nos negócios. Parabéns pelo trabalho, estendo esse parabéns aí para toda a sua equipe, eu sei que tem ex-alunas minhas, inclusive, que trabalham (risos) com você, então estendo aí o meu abraço realmente para toda a equipe da Letra A e sucesso nos projetos de vocês.
2: Ah, eu te agradeço essa oportunidade é realmente assim, um, um prazer participar desse bate-papo, sempre é bom conversar a respeito, sair um pouco do, da lida do dia-a-dia né? e bater um papo com colegas assim que você, amei, gostei muito, muito obrigada, e sim, você tem ex alunos aqui da nossa equipe que
1: falam com muito carinho de você, viu? Ah, que saiba é disso! <risos> Que coisa boa, que coisa boa. Pois um beijo e até o próximo encontro, né? Até, muito obrigada.
0: O podcast Papo de Mídias termina aqui. Para participar, envie o seu comentário, suas dicas ou dúvidas lá no nosso Instagram, arroba Papo de Mídias. Segue a gente no Spotify, aciona o sininho para não perder os próximos episódios. Ah, gente, outra coisa, viu? Clica na avaliação. Dá cinco estrelinhas pra gente, porque isso vai ajudar a espalhar o Pode Dar Papo no streaming. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo no seu tocador preferido. E se você quer anunciar com a gente, escreva para contato este podcast é uma iniciativa da Papo de Mídias Comunicação Limitada. Estou na direção e apresentação, Érica Zuza. Na edição de áudio e sonoplastia, Emanuel Santos. E nas artes, Daniele Zuza. Gostou? Compartilha e até o próximo papo. Música